0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3, ou seria Ed3 e mais um lance livre, falta e sexta nessa noite, Mano
0: Mixel? Aparentemente sim, né? principalmente a parte da falta.
2: Nossa, o... não pode deixar de faltar o Carlos, o Carlos Alberto. O
1: homem já começou inspirado, meus amigos, muito boa noite, estamos aqui para mais um episódio, esse episódio eu queria abri-lo, inclusive, falando que hoje, obviamente, é um dia especial, e não, ainda não é por esse motivo que você está pensando, Gabriel, mas hoje é aniversário da minha querida e amada mãe, então hoje sim é um dia especial, e muito especial para mim. Então, beijos, mamãe, esse episódio é para você, Como é? gostaria de abri-lo dessa forma, Dona Amélia, lá em São Luís, 60 anos, hein?
0: Parabéns, Dona Amélia, mas parabéns, a... Dona Amélia.
1: Obrigado, povo, mas é um episódio especial também, vamos falar porque da especialidade deste episódio, mas queria dar uma boa noite, umas boas-vindas a Leonardo Scarano, que está aqui conosco. Participando pela primeira vez do Ed3. Léo, muito bem-vindo, seja bem-vindo ao Ed3. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco.
3: Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês também. Eu vou ficar um pouco sem graça, eu imagino, hoje. Mas ossos do ofício, né? Muito legal participar e espero que seja bom.
2: Ah,
1: Será, que no, com certeza. No
2: começo dos nossos primeiros episódios era super tranquilo, né? Uma. Conversa fluida, super de boa, né? Só que não. Super <risos> Super, super bem estruturada, né? Estruturada, o bate pausas. todos os pontos. É, é, fica tranquilo.
1: Perfeito. Meus amigos, no episódio de hoje falaremos da bagunça generalizada que se tornou a NBA na última semana. Principalmente nos movimentos envolvendo aí os nossos queridos amigos free agents e também as renovações multissíssimas milionárias que aconteceram na última semana. É, Para quem não sabe, eu e Mano Mix agora somos agentes também é, de jogadores, estamos agenciando o Gabriel Spanger a entrar na NBA, né, o nosso Barretos Beast, estamos vendendo ele aí por qualquer contratinho de 2 milhões e meio, a gente está... Tá assinando
0: contrato mínimo, estão assinando.
2: É dólares, cara, tá tranquilo, aqui é. multiplica por 5 aí quase e vamos pra cima.
0: E eu acho que o Gabriel tem
1: espaço no Sans, hein? Não queria falar nada, mas acho que tem espaço no Sans.
2: É o único que pode pagar merreca, basicamente, né?
1: Pode ser uma boa, pode ser uma boa sombra pro
2: Deandre Eiton, hein? Ah, mais força de vontade acho que a gente tem. Que é que essa dica? Também acho, também acho.
1: Mas queria começar, vamos começar esse episódio. Eu queria perguntar para vocês, meus queridos amigos, até o momento, hoje dia 4 de julho de 2023, quem se deu bem até o momento nessa Free Agents? Quem trabalhou direitinho? Qual GM pode tirar aquela notinha 10 na provinha da NBA? Óbvio. Ainda temos muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas, obviamente, e até a gente vai falar um pouco disso, mas para frente, os principais nomes praticamente aí já já estão com movimentos bem definidos, né? Restam um ou outro. Mas quem trabalhou bem aí nessa primeira quase semana praticamente de free agents na temporada, né, que vai vir 23/24.
0: Olha, é... eu acho que foi uma free agency, free agency em que até agora aconteceu muita coisa, porém, no fim do dia, nada assim tão relevante. Porque a maioria dos grandes jogadores, com uma exceção ou outra, acabou assinando com os próprios times onde já estavam. Então, a maioria dos pontos de, de dúvida acabaram ficando onde estavam, as exceções que talvez venham a acontecer, James Harden e o próprio Damon Lillard, que nem era free agent, mas são trocas que ainda estão travadas, então estão por vir. eu acho que a própria NBA e muitos times ainda estão esperando para ver o que vai acontecer com esses jogadores para fazerem mais movimentações. A gente vai ter que achar um jeito nesse episódio, por favor, Rafael Medeiros, de falar do, do meu Rockets. Porque a gente precisa falar. Mas eu achei que você ia falar dele no seu destaque inicial. Mas tem, Aí mas ia se ia se ser
2: se o primeiro,
0: se né? Para ao... eu dizer que não tinha se dado bem, não foi isso? Eu entendi mal a pergunta. Mas <risos> eu achei que você achava que o, o Houston não tinha se dado bem. Eu tenho muitas dúvidas. O time até agora que eu vou escolher aqui como... Putz, acho que tá se dando bem. É o Clippers. Acho que o Clippers renovou o Westbrook num, numa, num contrato bem interessante, se não me engano, de 8 milhões de dólares por dois anos. Isso. O que faz o Westbrook, mesmo não sendo mais aquele Westbrook, ser um jogador bem interessante por esse valor. É, devido às maluquices do Rockets, também pegou o Kenyon Martin Jr. por um valor bem baixo. um jogador que eu acho bem interessante. acho que agrega o elenco, jovem. Acho que foram duas second picks futuras, então muito barato. E não tão relevante assim. Renovou o Mason Plumlee ali como pivô reserva. Mas eu, eu gostei aqui do Clippers. Então, se é para falar de quem eu acho que fez movimentos que melhoraram o time ou que pelo menos continuaram mantendo o time competitivo, eu acho que o Clippers se movimentou bem.
1: Nossa, Mano Mixer, você, como sempre, surpreende. Eu não, não esperava que você fosse falar do Clippers de bate-pronto, assim. Eu tava esperando outras coisas. Gabs, e para você? Quem se deu bem até o momento?
2: Eu acho que isso não vai ser a, a surpresa, igual o Mano Mix gosta de tirar um coelho da, car, da cartola de vez em quando, né? Mas ficando também em Los Angeles, acho que o Lakers fez boas renovações aqui. Renovações e contratações, né? Na free, free eles Acho que talvez uma renovação só com algum asterisco do tipo... Pô, será que valeria, mas talvez seja melhor que seria com o DeAngelo Russell, né? Que eles, eles renovam. Ah, renovou também com ah, o, o Vanderbilt, que foi um fundamental ali, né? Principalmente defensivamente. Austin Reeves, que o, o Kobe Caipira, né? Que ficou famoso aí, foi bem importante no final da, da temporada regular e também nos playoffs. Ah, trouxe o Gabe Vincent, que veio da ali de, de Miami. Acho que os caras do, do Miami também que os não draftados, que estavam ganhando seu salário ali de um milhão e meio, dois milhões já. Acho que é bem bacana ver nessa nessa free agents, né? Eles conseguindo esses, esses salários bem mais justos ali pelo que eles estão entregando, né? Obviamente, é, trazem o Torrent Prince. E também o Ken Reddish, o Ken Reddish acho que é um cara que está rodando de time aí nas nos últimos tempos, que talvez não tenha se vingado ainda em algum time, acho que fica só um pouco de, de asterisco também nessa, mas acho que é um, um time que colocou um pouco mais de, de profundidade, arremessadores também, junto ao, ao redor principalmente do, do LeBron James, né que acho que é o jeito que ele mais gosta de jogar, com arremessadores e com gente que sabe defender ele também. E junto com o Anthony Davis continua, obviamente, né? Acho que a maior dúvida é como que eles vão fazer para manter esses dois caras saudáveis, né? Porque esses caras saudáveis, o Lakers dá uma boa estruturada aí para essa próxima temporada.
1: Agora eu vou. Você deu o gancho que eu precisava, Gabriel. O homem boa. é torcedor do Lakers. Não tinha Joga... como chamar agora. Levantou, agora falta não, o e aí, esporte O Leicão vem para
3: título? Não mas foi uma boa free agency, tá? É, eu concordo, pra mim o Lakers foi o melhor time na free agency, diferente do como começou a temporada passada, nesse, nessa temporada tem um elenco de verdade, não parece um catado de jogadores, então eu acho que foi o, foi o melhor time assim em questão de mudança de uma temporada pra outra, acho que pra mim foi o Lakers em questão até de ideologia de, de equipe, assim eu acho que foi o que foi melhor nessa free agency. Mas para falar um time diferente, que eu gostei muito, que eu não esperava nada, foi o Warriors, que conseguiu renovar por um, com o Draymond Green sem aquele dinheiro absurdo que ele estava pedindo, conseguiu um Chris Paul que, apesar de eu não ser o maior fã de Chris Paul do mundo, ele é um cara que pode dar uma versatilidade que o Warriors não teve contra o próprio Lakers nessa temporada e nos playoffs. Então, eu acho que foi uma crescente pro Warriors que pode, talvez... É fazer a diferença ali no momento de playoffs, de ter um jogador diferente, experiente, de não ter o Jordan Poole mais, que foi um, uma fragilidade grande para a equipe ali, principalmente em momentos decisivos, então eu acho que o Warriors, para mim, foi um time que passou meio despercebido aí por baixo do radar, mas acho que fez movimentações boas ali nessa free agency
1: muito bom, muito bom, vou dar meu pitaquinho para mim eu, 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 eu gostei muito das movimentações do Lakers também é, apesar de ter perdido o Schroeder e o Malik Beasley eu acho que eles trouxeram aí gosto muito do do Torian Prince, que eles trouxeram do Minnesota, gosto da, de terem trazido o Gabe Vincent apesar de ter uma certa dúvida de todos esses coadjuvantes do Heat, o quanto que esses caras conseguem realmente agora mostrar que eles são aquilo, a barra, que, né? é, aquilo que o Heat fazia, né? Tipo, aquilo que eu sempre falei do Jordan Poole, time muito bom consagra jogadores que não necessariamente são tão bons assim. Acho que para o Warriors isso ficou muito claro é, depois de um tempo com o Jordan Poole, né? Então... Gabe Vincent, Max Struess, é, são caras que eu, eu acho que vão agora realmente ser muito provados, né? O Gabe Vincent ainda vai estar num time onde ele tem duas grandes estrelas, um time, cara, que tem toda uma, uma história e um peso na língua muito grande que é o Lakers, o Max Strus Max foi para Cleveland, né? E foi para ser, na minha visão, por exemplo, o, 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 uma peça que o Cavs precisava muito desde a temporada passada, a gente falou muito isso aqui quando a gente viu a montagem de elenco do Cavs para a temporada passada, e agora ele vai precisar se provar. Mas para mim, e aí eu sei que a gente já falou desse time bastante no, na última semana, mas eu acho que o Suns fez uma ótima free agency também. É, eu acho que, ao contrário do Brooklyn Nets, e até do próprio Lakers, quando ficaram com pouco espaço no teto salarial, né, no cap salarial para poder movimentar elenco na temporada passada, o Sanz também está nesse nível, né, da, da troca do, do Bradley Bill, o salário monstruoso que Bill, Bill Booker e Aiton têm, uh, o Sanz conseguiu trazer peças para dar um pouco de profundidade para esse time, mas peças jovens. Eles não assinaram aquele veterano que tá na liga 200 temporadas e vai assinar por um contrato mínimo de um ano, dois anos. Não. Eles trouxeram algumas peças que estavam ali meio que subutilizadas em outros, em outros elencos e peças jovens. né Acho que, salvo engano, o mais velho da da Free Agents do Suns tem 27 anos. Né? Então, foi... ah beleza, rafael o Yuta Watanabe, é... É o Kate's Biop lá do, do San Antonio Spurs, não são caras de grande relevância, não, não são caras de grande relevância. Mas não teria Uma... como Oi?
0: Não teria como ser, né? Não tem cap para ser. Exato, não
1: tem, não tem cap para ser. Mas dentro do que podia fazer e, e no, no espaço que tinha para poder movimentar, acho que movimentou bem. Dispensou o Tori Craig, como a gente tinha falado, e que. que... Dispensou não, desculpa. Enviou lá para o Bulls. É... Como a gente tinha falado, inclusive, no episódio anterior, que provavelmente eles iam fazer esse movimento, até para abrir espaço e ter mais juventude no elenco. Mas, cara, eu acho que foi um time que movimentou bem, movimentou legal ao longo dessa, dessa última semana para tentar construir alguma coisa ao redor do Big 3 deles. né? Então, óbvio, resta muita dúvida. Muitos desses jogadores também já foram coadjuvantes em outros times e não corresponderam? Sim também foram coadjuvantes e não corresponderam mas eu acho que é, o Santos conseguiu minimamente fazer uma uma free agency para montar um elenco agora meus queridos queria vamos aprofundar mais que eu queria falar dos das principais movimentações e aí mano eu só vou começar com você porque um dos caras mais assediados nessas free agency era o vampirão Fred VanVleet e o homem foi parar em Houston. 130 uhum. milhões de dólares, contratinho, salvo engano, 5 anos também. Do Van Vleet. E a minha pergunta para você, mano, Mixer, é quem arma esse time do Rockets? Tem tanto armador. Três anos, tá, só um três anos. Três obrigado, anos. Cara.
3: Boa.
1: Tem tanto armador no Rockets. Como é que vai. Como é que o Doca vai gerenciar esse time?
0: Mas tem tanto armador mesmo assim?
1: Aí você que me diz, mano, Mixer não sou tão profundo no Rockets
0: olha é... eu acho falando primeiro da, da chegada do Van Vleet, eu acho que eu gosto dele, acho bom jogador acho que é uma boa adição ao elenco acho que o Rockets precisava de um armador eu não acho que o Kevin Porter Jr que é quem fez a armação durante o ano passado inteiro, seja armador, não acho que é a melhor posição dele, não acho que ele organiza o time, não acho que ele cria boas oportunidades para os companheiros dele, enfim, eu não, não acho que ele, ele cumpra esse papel. E esse era um dos problemas do Rockets, não só por ele, a bagunça que era o time do Rockets não ajudava ninguém a armar esse time, mas ele também não, não resolveu o problema. E eu, particularmente, inclusive, usaria ele em outras posições que não de armador, na 2 ou na 3, ele já jogou durante a carreira dele, acho que é um cara, um cara que pontua muito, arremessa, é físico, enfim poderia jogar em outras posições é, e eu acho, acho que quem vai armar esse time é o Van Glitch a menos que o Eamon Thompson já na saída consiga eu, eu acho que assim, no, no, jogo 1 um, eu ficaria muito surpreso se o titular da armação não fosse o Van Glitch é, pode ser que o Eamon Thompson venha numa temporada espetacular e tome espaço de alguém do time titular que eu não sei nem se é Van Vliet e possa talvez assumir essa posição de armador é... ele é um jogador que a gente tem muitas, a gente falou disso no episódio passado né? a gente tem muitos questionamentos em relação a quanto ele vai conseguir ser efetivo na NBA dado que ele vem de uma liga que diferente da universitária tem um nível de competitividade mais baixo então quem vem das ligas universitárias já enfrenta dificuldade na NBA porque a gente, obviamente, está falando de outro nível de competitividade. O gap para ele talvez seja ainda maior. Ele tem contra ele o fato de que ele é um arremessador ruim de três pontos. É, no entanto, é um jogador extremamente físico, extremamente explosivo, com capacidade de pontuar e com uma ótima visão de jogo, ótimos passes, enfim. Então ele pode, de alguma forma, ocupar esse espaço. Mas eu acho que quem vai fazer isso de saída é o Van Liet, acho que é quem tem que fazer mesmo, acho que é uma boa contratação. Agora tenho dúvidas sobre a montagem de elenco do, do Rockets. Acho que, provavelmente, até o começo da temporada eles ainda vão se mexer mais. Espero que eles se mexam mais, acho que não necessariamente via free agents, porque a gente já não tem mais tantas opções, mas talvez via troca, enfim, tudo mais. É, mas eu não... Eu não eu tenho questionamentos, né? o Rockets no ano passado Ele foi o pior time na NBA chutando de três O pior é, E isso se deve em muito a uma péssima seleção de arremessos Mais a isso até do que uma incapacidade, do, do que uma falta de arremessadores Aí você pega e adiciona o Dylan Brooks nessa história Que é conhecido por selecionar mal os arremessos dele o Dylan Brooks até pode ajudar na defesa de perímetro, é um bom defensor. É, e eu não vou nem entrar na parte do, das besteiras que ele fez, porque eu quero acreditar que ele aprendeu alguma coisa e que daqui para frente tudo vai ser diferente. Então eu vou falar só do jogador. Mas mesmo como jogador, você pega o time que é o pior arremessador de três da, da NBA com menos de 33% de aproveitamento, adiciona o Dilon Brooks... Que também, pasme, você chutou para menos de 33% de aproveitamento na temporada passada. É... E o próprio Van Vliet é um cara que tem volume, muito volume. E aí, obviamente, com volume é mais difícil de manter é, aproveitamento. Já teve temporadas de ótimo aproveitamento. Mas não chega a ser um arremessador de três espetacular. Não é essa a principal característica dele. E na NBA de hoje tem que chutar de três. Então, assim, alguém vai ter que equacionar esse problema. Acho que talvez a própria existência do Van Vliet, se ele realmente conseguir organizar o jogo, crie mais possibilidades para os outros jogadores. Talvez um treinador melhor vai fazer com que a seleção de arremesso seja melhor. Isso vai melhorar o percentual. Mas me preocupa. Não parece que estão sendo trazidos jogadores para endereçar esse tipo de problema.
1: É, muito bem, mano. E acho que falando um pouquinho do Rockets, ainda teve a edição do Jeff Green, do Jock Landale, né? O Jeff Green vindo do Nuggets e o Landale vindo do Suns, para formar aí, mais uma parte do garrafão, apesar do garrafão do Rocket ser dominado por e Shengun,
0: Certo, mano? Maior, é correto. É, acho que o Shengun ele tem um ponto defensivo que preocupa, que faz com que o Rockets também não seja um bom defensor de área. Aliás, no que esse time é bom, né? É... Mas eu concordo que ele é um jogador com um potencial absurdo. E é aí que eu falo, né? Por que não ir buscar um jogador que de alguma forma possa complementar isso? Para permitir que ele seja... Tudo bem, pode, pode apostar no Jabari Smith para fazer isso. Ainda não está lá, ainda não chegou lá. Mas, enfim, talvez seja o cara. É... Mas eu gosto muito... E em relação ao Landale, a única coisa que eu tenho para dizer é que a maior felicidade dessa free agency minha foi quando eu descobri que o contrato do Landale só o primeiro ano era garantido.
1: Ô <risos> mas eu acho que esse ponto que você trouxe o último para complementar o um Schengen ficou muito na decepção da não ida do Brook Lopes, né?
3: Uhum. Rockets.
1: Acho que era a grande contratação depois do One que o Rockets queria fazer, né? eu
0: penso? Dizem que o, o Rockets ofereceu 2 milhões e 20 anos, ele acabou fechando, aliás... <risos> 20 milhões e 2 anos. anos. 20, 20 anos, anos aí. 40 milhões por 2 anos. É, é 2 milhões por 20 anos, acho que vai ficar meio complicado para ele.
1: Não, se o Gabriel, se eu oferecesse para o Gabriel, a gente topa.
2: <risos> é, eu acho que fica. Eu acho que dá certo, <risos> a gente fecha,
0: dentro. com certeza. É, não dava para, em vez de trazer o Dylan Brooks, pegar e oferecer 60 milhões dois anos logo para o Brook Lopes, que ia, endereçava, na minha opinião, assim, na mosca uma necessidade. O, o Dylan Brooks, além de tudo, ele vai ocupar o espaço de alguém que poderia estar se desenvolvendo. Sabe, você poderia ter o Ison nessa posição, você poderia ter o Amin Thompson nessa posição. É um, é um pode jogar na 3, Enfim. Dylan Brooks, eu tô bem chateado, vou ser bem sincero.
2: É, eles pagaram bastante, né, pro, pro Dylan Brooks, por 80 milhões esses quatro anos, e acho que essa, eles acabaram abrindo mão também do, de alguns jogadores por causa do, do Brook Lopes, né? Que deu para trás de última hora aí. Aí eu não sei se foi exatamente o Brook Lopes, falou: não, beleza, valeu, o Bucks me ofereceu mais, vou ficar aqui mesmo. Como é que foi os detalhes? Não dá pra gente saber, mas pô, ele deu para trás, é um backtrade aí, como a gente fala no aqui no nosso dia a dia, e, pô, não, não faz sentido você fazer isso. Eu acho que dá para olhar pelo lado também, pô, tá meio bagunçado, mas tentar um Van Vliet, uma galera um pouco mais experiente, para realmente mentorar esse pessoal todo novo que está aí, né? Eu acho que, pelo menos, tentar tirar isso, eles vão ter que tentar aproveitar um pouco mais. E eu Gabi. acho
3: que, não, só para complementar, eu acho que até nessa linha, é, me parece muito que o Houston está com uma visão de que, esse é o ano que pelo menos ali vai o... o Jalen Green vai começar a explodir, vai de verdade na NBA, que vai ser o grande salto do Shingle também, e eles querem adicionar ali um complemento para talvez brigar por um play-in, alguma coisa assim, e eu sinceramente acho que é um risco muito grande que o Houston comprou, porque é muito dinheiro para dois jogadores que não vão carregar o seu time nas costas, sabe? É, então... Como até foi dito já, você talvez esteja tirando, principalmente com o Dylan Brooks, eu digo isso, você está tirando espaço, por exemplo, de colocar um Ken Whitmore, que foi meio que um... Eles conseguiram ali roubar ele no draft, basicamente, e não... Vão deixar vão, vão fazer o quê? Vão tirar o Dylan Brooks para colocar ele na rotação? Então, eu acho que o Houston ele está meio que arriscando muito que esse ano vai ser um salto muito grande pro, pra galera mais nova ali da equipe, e que eles vão alcançar talvez um... Um patamar que eles almejam ali de disputar play-in, de já dar alguma rodagem de playoff off pra essa galera e tal. Mas, pra mim, o grande problema desse time de Houston é que, como que eles não têm arremessadores de três, <risos> Foi o pior time na liga. E, em segundo lugar, parece que o time não sabe como compartilhar a bola muito bem. Muito é, pouco. é, então, a bola <risos> chega na mão de todo mundo. Todo mundo quer ir pra cesta, quer, quer enterrar, quer fazer bandeja, quer fazer fadeaway, meio de uh, mid-range e tudo mais parece que falta um pouco de coletividade, um pouco de noção de espaçamento de quadra nessa equipe e tudo mais, e eu não acho que o Eman Thompson faça isso, até por isso acho que até o Fred Van Viet faz sentido nessa, nessa questão, mas ao mesmo tempo o Dylan Brooks vai totalmente contra isso, porque o Dylan Brooks é um cara que não espaça quadra, que não tem quase papel ofensivo nenhum, que ele que quer
0: ter, né? Se ele se contentasse <risos> com seu defensor, ainda tudo bem, mas não, ele peça seis bolas de três por jogo. Mesmo e quanto
3: mais pele. ele erra, mais ele quer provar que ele é bom e mais ele chuta. Porque a próxima vai cair. Exatamente. Então Amém. eu acho que essa questão de ideologia do Rio são é o que mais me preocupa. Porque parece que eles não estão dispostos a esperar tanto que a galera se desenvolva, apesar de ter muita, muita, muita gente nova no time, assim, pô, tem. Pelo menos ali, metade do elenco veio aí dos últimos dois, três drafts, sabe? Então, você querer que eles deem esse salto, assim, tão rápido, me parece que é um risco muito grande que o Houston tá, com, tá colocando aí, porque, por exemplo, se não funcionar, o que que você faz com o Van Vliet ali com 30 anos e 22 milhões de salário? Ou o Dylan Brooks com 29 anos e 15 milhões de salário, já sabe? É um risco muito grande que o Houston correu, eu acho, com essas, com essas contratações.
0: E... Eu tenho um motivo para esse desespero. O Wilson não tem a pique do ano que vem. A pique do Wilson do ano que vem está com, com o Casey. E hum. com isso eu já tô pensando seriamente aqui em migrar de torcedor do Rockets para torcedor do Thunder. <risos> eu quero ser feliz. O Thunder, Mas, sim, o Thunder vem aí. Hein? O Thunder, e o Thunder vem...
2: tá com o chat, né? Seu amiguinho.
0: O Chester voltou a jogar ontem.
1: É, o homem está mais forte agora. 4... Ainda, ainda mantendo nesses, nessas grandes contratações, nesses grandes astros da, da Free Agent, tivemos o nosso querido amigo pastor Kairi Irving. Né? Nosso pastor aí, o homem que recriou a Arca de Noé alguns anos atrás, permanecendo em Dallas. E tem muita gente falando que o Dallas apesar de não ter, ter mexido pouco, mas tem muita gente falando que a free agency do Dallas e, principalmente, o draft do Dallas foram muito bons. E aí, Léo, queria ouvir de você. Dallas movimentou bem, manter o Kyrie Irving foi uma boa?
3: Para mim, não. É, assim, Eu tenho muitas ressalvas com o Kyrie Irving, especialmente do lado de um cara que nem é o Don Titi. E, assim, Pessoalmente, eu tenho muitas ressalvas com o Kyrie Irving. Quanto ao jogo... Eu acho que ele ser um cara que joga ao lado do Dont é, é muito ruim tanto para os dois, sabe? Um dos grandes problemas do Dallas na temporada passada era aquele cenário de o Dont com a bola e o Kyrie Irving parado num canto da quadra esperando a jogada acontecer. E a mesma coisa no, no outro ponto, quando o Irving tinha a bola na mão. Então, eu acho o grande problema desse, desse time do Dallas, além, obviamente, da defesa, que é tenebrosa, é que falta sinergia no ataque. Parece que é muito, muita gente assistindo, quem está com a bola na mão, tentar fazer alguma coisa acontecer. E isso daí já vem desde a da época do Brunson na equipe ainda, que quando ainda era Don't e Brunson, os dois se revezavam em fazer mágica para ganhar um jogo. E aí tentaram emular isso com o Kyrie Irving, não funcionando no passado, eu não vejo funcionando esse ano ainda. Falta muita, muita sinergia para o time do Dallas e eu acho que isso é um, é um risco muito grande quando você tem uma estrela que nem o Don't She na equipe. Porque começa a ficar atrativo para ele e para outras equipes, né? Ainda já viu isso acontecer com outras estrelas. É, o Anthony Davis é uma das maiores é, figuras nesse, nesse quesito aí recente. E você começa a falhar ano após ano e você não vê uma perspectiva tão boa para o futuro. Eu acho que é um perigo muito grande para o Dallas, porque, assim, sinceramente, do ano passado para esse, eu não vejo tanta diferença no elenco. Se acabar dependendo do Maxi Kliber matar a bola de três para você ganhar jogo de playoff, é um desespero, sabe? Então eu acho que o Dallas precisa reformular o elenco inteiro, não é questão de uma ou duas peças, assim, que vai resolver o problema do time.
2: É até esquisito, né, olhando essa parte do Dallas, né, porque você tem dois caras absurdos ofensivamente ali, que é o Luca e o Kairi, que você fala, meu, o que, que eles vão criar agora nessa jogada, porque é sempre uma diferente da outra, né. Mas aí quando você olha, eu concordo com essa parte, a gente já falou zilhões de vezes ao longo da temporada, Kyrie Kairi Irving é uma incógnita fora de quadra, né, então você dá um contrato gigantesco desse para daqui a pouco ali ir pastorear mais ovelhas aí daqui a pouco e do nada sumir. É, toda a questão de polêmica aí que ele te, teve nos últimos anos, e quando eu olho para ele também coletivamente, nos últimos anos também não não está entregando tanto, né acho que individualmente não tem como falar que o Kyrie Irving não, não é um, um bom jogador, né um dos melhores aí que a gente já viu jogar, mas falta esse coletivo, e o que você comentou, Rafa, do draft, a gente até falou no, no episódio anterior com o Estabulito, né que foi uma das franquias que conseguiram melhorar é, fizeram bons drafts, né? Trazendo um pouco mais de tamanho e são dois jogadores que conseguem contribuir um pouco mais ali na defesa também, que é a defesa tenebrosa do Dallas que a gente estava vendo nas últimas temporadas. É, assim, tem muita gente falando que o draft
1: do, do Mavs foi bom por conta das aquisições, <risos> mas acho que o Manu Mixer falou muito, muito isso e, e, cara, é muito difícil você ter um impacto imediato, assim, né? De um Sim. calouro.
2: Uhum.
1: É... E, geralmente, esses impactos imediatos, eles acontecem, geralmente, em times que não tem não tem uma grande estrela, não tem ninguém ali para dominar tanto a bola. No caso do Magic, ano passado, com o Bandeiro, o Bandeiro já causa um impacto muito imediato no time, porque você não tem, realmente, ali, é, ninguém para competir, né, de espaço com a bola. Diferente do Dallas, que, que o Léo falou muito bem, cara, você tem o Luca e você tem o Kari. Então, imaginar que um desses dois calouros do, do MEVs vai se. Né, vai protagonizar alguma coisa, vai criar um impacto imediato. Uhum. Talvez defensivamente isso sim possa ajudar. Agora, ofensivamente é muito complicado sim. imaginar que isso. Eu, eu fico só assim, eu, eu, eu também tenho vários receios com o MEVs, mas eu acho que com mais tempo. E, e apesar, obviamente, de não ser um grande fã do Jason Kidd como treinador, mas a, eu acho que com mais tempo, com mais entrosamento, talvez essa dupla Kyrie Irving e Luca Doncic possa melhorar. Né? A gente falou muito aqui do final da temporada passada, né? do número de assistências que a gente tinha entre Nicola Yoke e Jamal Murray nos playoffs, como é que esses dois passavam e se encontravam tão bem dentro de quadra é, fazendo o, o jogo de cada um ser potencializado né? É, cara, se, ao, se o Jason Kidd ou alguém do Mavis conseguir fazer isso acontecer, eu acho que você cria um, um ataque muito fenomenal, é, vale lembrar que apesar da decepção que foi o Mavis na temporada passada, ofensivamente o time, quando os dois estavam juntos, não era tão ruim tinha números bons até então, dá para se pensar óbvio é muito dinheiro, são dois caras que prendem, né? Que, que chamam muita atenção, chamam muito a bola, e com um elenco de apoio que ainda não é dos melhores. Acho Falando, que... ah, desculpa, Só um fala último
2: já. ponto do, do Dallas, acho que tem um outro olhar que, que talvez a gente fale, pô, pelo menos acho que eles fizeram isso porque essa renovação por causa disso, né? Que foi na temporada passada para trazer o Kyrie Irving que eles, eles se livraram, pode metade da galera importante ali para o time perdeu essa profundidade que já era vai um pouco mais rasa e, e iria perder ele agora de novo. É tipo aí já não é. sai com nada e nem com o Kyrie Irving, né? Talvez foi essa questão do dar o all-in ali com ele pelo menos e tentar fazer alguma outra coisa.
1: É exatamente. Agora falando, eu tava falando de elenco de apoio e aí voltando a bola para você mano mix é um time que mexeu mexeu pouco mas renovou um cara que é super importante na minha visão para o elenco Chris Middleton e que mantém para mim uma base muito forte é, do time que há duas temporadas atrás há três temporadas atrás já foi campeão o meu Walk Bucks, comandado pelo nosso querido Grego é, o principal movimento foi a renovação mesmo aí do do Chris Middleton, o Chris Middleton era free agent nessa, nessa janela agora e renovou pegando os números aqui, por três anos, 102 milhões com uma player option no último ano do seu contrato, ou seja, no terceiro aninho ele escolhe se ele quer continuar ou se ele quer é, explorar né, a free agency. E aí, meu amigo, seu bugzinho ter mantido... Me do... Tá no mudo, hein, Manu Mix? Eu senti que você ia começar a falar aí, mas estava cortado.
0: Você lê pensamentos, Rafael Medeiros, incrível. É, eu acho que o Bucks se movimenta bem. Eu acho que o Bucks, diferente de outros times, como a gente já falou do Rockets, do estávamos falando do Dallas, é, são times que tem um grande problema para ser resolvido, né? Ou alguns grandes problemas, ou no caso do Wilson só tem problema. É... o Bucks não, o Bucks foi a melhor campanha da temporada regular ok participação de playoffs bem abaixo do, do esperado é... mas talvez a grande medida para tentar resolver isso que poderia ser tomado já foi tomada que foi a troca de, de comando técnico, quando a gente olha para elenco o time do Bucks é muito bom continua sendo muito bom, continua sendo muito profundo, é... Dá até para dizer que adicionou profundidade Porque mantém o Middleton E o, o Brook Lopes que São dois jogadores bastante importantes Dois titulares, se estiverem saudáveis é... mantém o Jay Crowder Que é uma peça de, de profundidade Que é interessante Eu gosto da adição do Malik Beasley Acho que é um jogador que pode contribuir Veio por um contrato mínimo Então ainda baratíssimo Aqui no, no contexto e o Robin Lopes é jogador de suporte emocional nesse momento, né? Igual o tá Tanaz Antetocompa, eles estão se especializando nisso, né? Eles vão trazendo o irmão da, do cara para ver, talvez, se o cara performa melhor que o irmão perto. É, mas, enfim, era um time muito forte, muito profundo. É um time que tem uma defesa muito sólida, tem jogadores defensivos muito, bem, muito bons. O Brook Lopes é um dos melhores defensores de ar da NBA, foi, se não me falo a memória, segundo colocado no, no deploy do ano passado. É, o Antetokounmpo está sempre no, no time defensivo, enfim, e te, tem outro... Drew Holiday, um dos melhores defensores de perímetro da NBA, então é um time defensivamente com muitas possibilidades, e todos esses jogadores também têm capacidades ofensivas. O Antetokounmpo, altíssimo, inclusive. Assim, é um time muito bom, um time que completo, ele é muito difícil de ser batido é, E aí, talvez com parênteses aqui, de, de que ele tem que nos playoffs Se acostumar a ter uma ter flexibilidade para se adaptar aos adversários E responder aos ajustes que os adversários fazem né? não, não foi o que aconteceu nos últimos dois anos Mas é um time que não, não precisava se reforçar e, e até... Dentro desse contexto que não precisava, até fez alguma coisinha aí a mais. Então vem, no mínimo, tão forte quanto.
1: As únicas duas perdas do Bucks aí, até ouvi vocês, Gabi e Léo, que eu acho que não se influenciam tanto, foram o Jevon Carter, armador, e o nosso querido Joe Ingles, que resolveu visitar o Mickey e foi para Orlando. Não sei o que, que
0: ele foi arrumar naquele time do, do Magic, mas foi, né? Talvez arrumar mais minutos nem sei se vai ter tão mais minutos também é, não não vejo muita perda não nesses dois casos
2: não, também não acho que o, o elenco a, a base sólida ali né o alicerce do time continua né? é, uhum. e faria sentido no, no, é, pô ele seria um, um erro muito grande deixar esses dois caras saírem aí aquela famosa do o time que tá ganhando não se mexe né apesar de que eles não chegaram na, na ganharam a última etapa, mas pô, foi a melhor campanha da temporada passada e a gente já sabe o como que esse até onde esse time consegue chegar, né? Acho que foi super importante manter esses caras, manter ali a, a engrenagem girando, né? A, a entrosamento dos caras, todo mundo junto. Acho que a gente vê o, o Bucks continua sendo muito forte para a próxima temporada.
3: É, eu concordo. Eu acho que, pra mim, o Bucks é o favorito, inclusive, ali no Leste, com, junto com o Celtic, que são os dois times que, pra mim, estão bem à frente dos demais. É, não acho que perde muita coisa com o Joe Ingles, que foi atrás do, do Mickey de dinheiro, né? Porque 11 milhões por ano ali ninguém pagaria pra ele, eu acho. Só o Orlando mesmo. É, a única coisa que me preocupa com, com o Milwaukee foi é a mesma coisa que foi problema no ano passado, que foi na temporada passada, que é a questão física, né? O Yanni se machucou nos playoffs, o resto da galera já tem 31, 32, se não me engano o, o Brook Lopes tem 35 já. Então é algo que pode afetar o Milwaukee ali ao longo da temporada. Isso, e se agora também ver como é que o time vai se desenvolver sobre o um novo comando técnico, né? O que, que vai mudar no estilo de jogo do time. É, eu acho que essa é a parte que mais vai, vai ser interessante de acompanhar de Milwaukee na temporada, que eu acho que foi o maior... A maior mudança na né, Milwaukee foi trocar o técnico, porque, se não me engano, eram seis anos de trabalho antes. Não sei se alguém sabe isso daí de cabeça. Do Bodenhausen? É... Salvo, salvo engano, eram cinco temporadas. Cinco? É, então. Era um, sei, era um mas... trabalho. Não, era um trabalho muito longo já, né? Então, você mudar de comando técnico assim para um time que é um elenco basicamente similar, nesse quase todo esse tempo. E que agora vai ter então, um comando técnico ali novo, mesmo que já tenha um, um DNA muito parecido, ideias diferentes podem afetar muito positivamente esse time aí, porque ele estava ficando muito limitado também em, em, várias das, em várias das partidas que ele estava disputando. Eram jogos muito pegados que faltava muita variação para o Milwaukee. Então, para mim, é, é um time que tem um, um prospecto muito positivo para essa temporada futura. Mas vai depender muito do, de como essa mudança técnica vai afetar o elenco, né?
1: É, só lembrando que o novo técnico do. Técnico era sacanagem, né? Novo técnico do Milwaukee Bucks é o Adrian Griffin, que era assistente do Nick Nurse lá no Toronto Raptors. Então tem muita dúvida mesmo, porque não era um né? Não, não era alguém que estava ali nos holofotes da liga, alguém muito conhecido. É, mas até onde as notícias deram a falar, era o principal candidato, né? era o principal nome que o Bucks queria é, contratar para o seu comando técnico. Agora nós vamos virar a mesa, meus amigos. A gente falou de quem, se, quem mandou bem a gente falou dos famosinhos aqui, né? E aqui passamos pelas principais. Acho que o Léo falou no começo do Draymond Green, o Mano Mix falou lá no começo também quando falou do, do Clippers sobre o, o Russell Westbrook. É, falamos do Dangelo Russell na, na no momento que o Gabs fala do Lakers também. Então acho que cobrimos aqui acho que os principais grandes nomes que, que movimentaram, né? Os principais free agents aqui, óbvio. Daqui a pouco a gente volta, se a gente esqueceu de algum. Mas queria ouvir de vocês. Acho que tem um time aqui que, que é quase que consenso é, o quão mal aproveitada está sendo a Free Agents é, e principalmente os movimentos recentes que tem feito. Né? Mas vou deixá-los. Quem está mandando mal? Qual GM merece a demissão nessa Free Agents para vocês?
3: Trio. Olha, pra mim, o GM de Portland. Ele conseguiu em um período de 10 dias. Beleza, o Scott Henderson foi uma ótima escolha. Perfeito, errou zero ali. Mas essa escolha levou ele a perder o Damian Lillard, que era algo que ele não parecia querer, e deu 160 milhões no Jeremy Grant, né? Isso daí é um negócio que não tem condição, assim. Então agora ele tá preso no Jeremy Grant, num time que provavelmente vai pra uma reconstrução. E pra mim, assim, foi... Tá sendo um dos piores trabalhos aí dessa free agency.
1: Concordo. Portland tá, tá decepcionando. para você,
2: Gabs? Cara, eu, eu, eu não sei muito bem o que tá acontecendo com o Brooklyn. O Brooklyn Nets ali. É, que pelo menos aqui você vê eles perdendo. Seth Curry, Joe Harris, Patrick Mills, que são os principais ali nessa, nessa visão. Aí perde o Yuta Watanabe, né, que também é um role player ali do que jogava muito, adorava as críticas do Kevin Durant, né? É, perde também Drew Smith, e eles adicionam aqui, vamos lá, Dennis Smith e o Lonnie Walker. O é, Lonnie Walker foi super importante lá na, na parte do, no, aquele quarto período do jogo contra Warriors, né? Que o nosso querido Stephen Curry ficou bem feliz com ele, né? Mas ficou um pouco meio, né? fica um pouco nessa dúvida do que está que acontecendo. Eles renovam com o Cam Johnson que é um, um cara importante, né, mas 108 milhões, talvez nesse momento seria muito dinheiro, e ainda assim, que a gente nem lembra desses, desse cara, tem um senhor Ben Simmons no meio do caminho aí, né, que tá, tá, tá treinando, tá postando fotinha lá que tá ficando forte, mas, cara, e o que que tá acontecendo? Não sei, lógico, que tem muita coisa pra acontecer ainda, né, é, especula-se né, que o Nets era um dos principais destinos para o Lillard, mas, por enquanto, fica nessa dúvida do que está que acontecendo. É, tem muito para acontecer, é, devem se mexer, precisam se mexer, mas aí eu fico com essas primeiras dúvidas, perdendo caras importantes, os principais arremessadores ali do time, por exemplo.
1: É, deu para ver que abriu bastante espaço, né? Não é, sei busca se é muito uma espaço vinda...
2: para buscar um contrato pesado, talvez, do, do Lillard, alguma coisa nesse sentido, né? E por você, Mano Mixo? quem mandou mal?
0: Olha, eu vou falar um pouquinho de um time que geralmente eu gosto dos movimentos deles, mas até nisso eu tô dando uma revalhada em algumas coisas, porque existe uma reincidência nisso que eu vou comentar, que é o Toronto Raptors. É, o Toronto, mais uma vez, está perdendo um jogador com status de estrela, via free agency, sem receber nada por isso. É, já tinha acontecido com o Kawhi, a própria troca do Kyle Lowry Foi uma troca em que Pelo time eles receberam Muito menos do que talvez pudessem ter recebido Em outro momento é, E acho que teve mais alguém em tempos recentes Que eles perderam via free agency Relevante, mas enfim é, E somado a isso né, Eu Fico um pouco na dúvida do, De qual é o objetivo Desse time, porque é um time que claramente, por mais que tenha tido momentos interessantes nas últimas temporadas, não é forte o suficiente para ser considerado um contender. É, quando a gente olha para os movimentos dessa temporada, eu não acho que dá para dizer que ele ficou mais forte. Ele manteve o Jacob Poto, que eu gosto, que foi importante, dele ajudou o time a partir do momento que chegou, isso é bom. É, perdeu o Van Vliet e ganha no lugar do Schroeder. Basicamente, não acho que tá no mesmo nível, não acho que é um armador para ser titular de um time que quer alguma coisa.
1: Estão é, até falando que o armador titular vai ser o Scott Barnes, né?
0: Que não é um armador. Pelo menos não foi um armador até agora no sentido mais tradicional. né Eu acho que eles não têm nesse elenco, tirando o Schroeder agora, um jogador de fato com essa característica. Pode até funcionar. Tem muitos jeitos de jogar e eles podem encontrar um desse jeito. É, continuam. Tem jogadores interessantes no time, né? Eu acho que o Barnes é muito bom. Eu gosto muito do Anunobi. É, o Siakam tem muitos bons momentos e tudo mais. Mas eu não consigo entender, assim, para onde tá indo? Qual é o objetivo? É, eles estão dando uma remodelada e... Não estou falando de rebuild, mas enfim, mexendo bastante coisa para mudar a cara do time, não Parece que eles estão tentando manter mais ou menos o mesmo jeitão E parece que esse mais ou menos o mesmo jeitão é um pouquinho pior do que era no ano passado E no ano passado já não foi suficiente Vamos ver como que vai ser, eu acho que tem uma grande questão da armação de novo, tem bons jogadores, tem o Van Vliet, tem o Poteau, tem o Siakam, tem o Anunobi, tem o Barnes, tem, tem bons jogadores. É, mas eu não, não gostei da frente deles não até agora.
1: Muito bem. Eu, meu time, vocês não falaram, eu esperava que vocês fossem falar. Para mim, quem está fazendo muita cagada é o Philadelphia 76ers. Eu acho que, cara... Perdeu boa parte do elenco de apoio aí, com o Shake Milton, com o Nieng. É, cara, ah, não são jogadores tão. O próprio Jalen McDaniels não são grandes jogadores? Não. Mas, cara, são jogadores que compõem muito bem o um grupo e que, em determinado momento, determinados momentos, desculpa, da temporada passada foram importantes em alguns jogos. Né? E, ao mesmo tempo, mantém um Tobias Harris que, na minha visão, para o dinheiro que. que né, o salário que tem não corresponde àquilo é, que é pago para. Né? Além disso, está em vias aí de perder o James Harden. Né? O James Harden, já, apesar de ter feito a, a renovação, né, de ter assinado com os com Sixers, é, pediu para ser trocado. Então, provavelmente, eles devem ir para uma sign-in trade aí do, do, do James Harden. É, o Harden quer muito ir para Los Angeles e quer ir jogar ao lado lá do, do Kawhi e do Paul George no Clippers, mas é muito difícil até enxergar um cenário de troca do Harden para Los Angeles, né? Então, cara, para mim, acho que tá ficando ali o Embiid e o Max aí, sozinhos, praticamente sem muito apoio, sem ter muito ali. Vai ter quem? O Daniel House, é, cara, o próprio Tobias Harris e e só, né, então tem um Paul Reed lá que eles até renovaram agora, mas acho que é um time que tá fazendo aí péssimos movimentos, o Sixers também não teve, obviamente, até pelas últimas campanhas, um draft tão bom é, então, cara não sei também, Manu, se você falou de caminho do Raptors não sei qual o caminho que o Sixers tá enxergando para essa temporada, né trocou de treinador, trouxe o Nick Nurse é, o Nick Nurse veio com muita vontade, né, de falando, pô, eu quero treinar o MVP, né, quero treinar o Joel Embiid, e, e o Embiid, para mim, é uma das maiores forças hoje dentro da NBA, mas é difícil achar que o Embiid sozinho, a gente viu isso na série contra o Miami, ele vai resolver alguma coisa. Então, contra o Boston, desculpa. Então, é, é, acho que fica muito é, difícil enxergar um futuro bom para o Sixers até o momento olhando para essa temporada 23, 24.
3: Fala, Léo. Não, eu queria completar o que você falou, que eu acho que o grande problema do Sixers é que ele é, agora ele é refém das merdas que ele fez nas últimas temporadas, né? Ele destruiu o próprio Cap por livre e espontânea vontade, basicamente. Uma sequência de decisões erradas ali foi quase inacreditável. E agora eles são reféns do que o Harden vai querer fazer, basicamente. Porque... O que eu estou visualizando que o Sixers está esperando é trocar o Harden e conseguir três, quatro jogadores de apoio nessa troca. Até pela escolha do Nick Nurse eu acho que isso faz sentido, porque o Nick Nurse é um cara que gosta de muito de aquele basquete mais estilo europeu, um pouco mais é, jogando zona, fazendo movimentações um pouco mais complexas, que ele fazia no Raptors por muito tempo. Então eu imagino que ele vai querer emular isso daí dentro dos Sixers, trazendo muitos jogadores um pouco, mais, um pouco mais role players do que star players ali para suportar o Maxey e o Embiid. O grande problema é eles conseguem trocar o Harden sem ter que mandar o Maxey junto?
1: É, eles falaram hoje que o Max é intocável, né? É, é introcável, na verdade, né? Introcável. Então, é difícil e, e acho que até pelo... Tudo bem, James Harden não teve uma temporada em números ruim para um jogador da NBA, mas também não é o James Harden Prime. Então, concordo. Achar que vai... E outra, cara, você tinha bons jogadores... O elenco do Sixers não era tão ruim olhando para o ano passado. É, era muito melhor se livrar do Tobias até e, e cara, tentar manter o James Harden, se fosse o caso, do que necessariamente perder, para mim, três peças de apoio que eram boas. Não eram eu, ruins.
3: Acho, eu acho que o Sixers fez um caminho muito parecido com o que o Lakers fez na temporada passada. Perdeu um, um número gigantesco ali de elenco de apoio, perdeu o elenco campeão, basicamente, para trazer o Westbrook destruiu o time com isso só que o Lakers conseguiu se recuperar depois, porque sabe-se lá como, alguém aceitou pegar o Westbrook e mandar coisas positivas pro Lakers e aí depois tudo deu certo, o Harden não teve esse, esse potencial de virar uma troca positiva ainda para pro Sixers, sabe é. então, o que eu imagino que o Sixers hoje deve estar desesperado no telefone, é ligando para Portland pro Clippers, ligando para Miami tentando fazer uma troca de três times aí em que ele, no fim, receba alguns roleplayers ali pra montar um elenco. Porque se for é. depender do que eles têm hoje, é uma desgraça atrás da outra. É. O vocês poderia ser o terceiro time aí pra envolver o Heat e o,
1: o Blazers, né, na, na troca do Lillard talvez, né? Algo que interessasse.
0: Eu aqui e falar com os meus contatos, a ideia é boa.
1: É, porque o, 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 o Blazers já falou que Tyler Hero e Duncan Robson não pagam o, o Lillard não, sozinhos
0: é e, e eles não querem guards também aparentemente, e de fato não faz sentido se eles vão perder o Lillard, eles já têm o Scoot, eles têm o Simmons, eles, eles têm o Shadon Sharp que é um Brook bem interessante trazer outro guard se não for um cara de um nível Demon Lillard, que é um cara que vai ser totalmente diferenciado não faz sentido ocupar o espaço desses jovens jogadores que eles já têm lá E até eu tenho a dúvida se o próprio Harden vai fazer sentido né? Porque nessa troca de três times aí no final eles teriam que ficar com o Harden Tudo bem, estamos falando de um jogador de um nível totalmente diferente de um Tyler Hill Talvez um nível próximo de um Demon Lillard Mas, mas, não sei se é isso que eles querem
1: Muito bem, meus amigos algum outro destaque que vocês queiram dar, que a gente não passou aqui, que a gente acabou esquecendo, que a gente acabou... Tem muito movimento, a gente obviamente, até pelo tempo não ia conseguir falar de tudo aqui, mas ainda temos tempo para algum destaque que a gente deixou passar batido. Todos os três abriram o microfone, isso é ótimo.
3: <risos>
2: Cara, eu queria trazer, o talvez não uma adição ali em quadro em jogo de basquete, mas é, em questão de mentalidade, que foi o Memphis, né, que traz o, já tinha trazido, né, a gente comentou da troca do Smart quando a gente falou do, do Celtics, que já dá essa mentorada na galera aí, e traz também o Rose, Dark Rose, que, pô, não vai, provavelmente não vai ter minutos de quadra ele vai ter tá, já vem de, de lesão né, mal jogou na semana passada na temporada passada mas de novo essa questão de são veteranos que podem tentar colocar alguma coisa mais concreta na cabeça dessa galera e principalmente do senhor é né, que vem fazendo essas besteiras e formando obviamente ali a nossa famosa banda de rock a Guns and Roses né dei uma de Carlos Alberto aqui em homenagem ao Mano Mixer
0: é... eu gostei do Bruce Brown no Pacers gosto do Bruce Brown, acho que faz sentido no Pacers, não é exatamente barato, mas o segundo ano do contrato é, é Team Option então não são obrigados ali, né? Fica, pode encerrar depois de um ano acho que ajuda o Pacers acho que o Pacers trouxe uma boa peça
3: é, o meu destaque não fica para um time, tá? Fica para uma coletânea de jogadores que eu gostei do, dos investimentos europeus que os times fizeram nessa, nessa free agency aí. Tanto o Rockets foi atrás de, de MVP né, da Liga Europeia, então ótima escolha, óbvio. Mas se não me falha a memória, o, o OKC também foi atrás do, de um jogador da Liga Europeia, o Kings foi atrás de jogadores da Liga Europeia, então... Eu acho que essa abertura de, de visão, assim, dos times da NBA para esse tipo de jogadores, eu acho que é muito interessante.
1: É, eu, go eu gostei também, obviamente. A, <risos> gente, a, a gente já estava falando do Sasha, eu, né? Eu não, né? Mas a comunidade do Kings já estava falando do Sasha desde o final da temporada passada. Então, também, tá, mas eu, 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 tirando brincadeiras à parte, eu acho muito bom isso. É, e eu acho que a Euroliga, principalmente o basquete europeu, tem muito a contribuir com a NBA, e muito a contribuir com a forma de jogo e com o jogo coletivo. Os jogadores demoram um tempo, geralmente, para se adaptar, e, e, e obviamente, é, é um estilo de basquete muito, muito, muito diferente do jogado, entre, os, entre pegar um continente né, contra o basquete americano, contra o basquete da NBA, mas obviamente que eles trazem uma cultura e trazem um jeito e um estilo de jogo muito bom. Eu acho que é muita riqueza. A gente, não, a gente vê o Dontit, né, e fala, pô, o Dontit parece que joga em outra velocidade, mas eu acho que é muito positivo para a liga, para que venham esses jogadores. Eu acho super, super, super mega é, é importante que eles apareçam que eles estejam aí, não só puxando a sardinha pro Kings, mas acho que o movimento do OKC foi muito bom também é, a gente não falou né, o One Mix só deu um pitaco mas eu acho que o OKC conseguiu manter toda a base que tinha tem a adição do chat Chet Holmgren, e cara, ainda trouxe o é Vitsica, eu esqueço o nome do, do, do cara, Se vocês puderem pegar aí um rapidinho. Aí. E, ah, caramba.
3: É o do Thunder, né? É o Vacili Mitic. Isso, Vacili Mitic. Sim. Então, assim, eu
1: acho que é muito. É, OKC esse ano, pra mim, vai, vai ser um time que vai brigar muito. Não sei se necessariamente direto para playoffs, mas é um time que vem com a base muito, muito boa. Eu tenho um time que eu queria ouvir de vocês, que eu acho que é um time que fez uma... fez movimentos bons, a gente já falou até um pouco de um deles, que foi o Kevs. Acho que o Kevs tem um elenco jovem, novo, manteve aí as principais peças, praticamente não tinha, o Kevs não tinha grandes free agents aí para renovar, né? ninguém para renovar e etc, ou para manter no elenco. É, trouxe o Max Struz, é, e é um time que, cara Queria ouvir um pouquinho do que, que vocês acharam Da Free Agents, do, do Cleveland Do Cavs
2: Cara, acho que foi bem, bem Interessante, né? Você comentou Eles trouxeram o Struz, chega o Niang Também Aí chega adições aqui, né? Ty tá Jerome, Damian, Damian Jones E aí tem o Emone Bates Que veio do draft também Basicamente, eles vão atrás do, dos arremessadores, né, mantém a, a, a base ali do que a gente já estava falando, que, pô, já tem duas temporadas, né, com a chegada do Mobley, ou depois na temporada anterior, o Donovan Mitchell chegando, todas essas movimentações, agora está é, buscando dar essa reforçada para não... Deixar a peteca cair igual foi na temporada passada, né? Acho que foi bacana, nem né? assim, sem muitos absurdos, mas também sem perder ali o, o, a essência do time. Acho que foi bem bacana.
0: Eu acho que manter o level é bom. Acho que o, o talvez quando a gente pensasse em montagem de elenco, o maior problema desse time era a posição 3, ali né? O ala e eu acho que o Struz pode ser uma boa resposta para isso. A gente não está falando de um jogador de nível All-Star, nada do tipo. É mais um daqueles é, undrafted do, do Hit que a gente vai ter que ver como que se sai agora. Eu nem sei se ele não foi draftado mesmo, mas enfim. É aquele jogador de pouca expressão que aparentemente estava jogando mais do que podia. Só que nesse contexto ele também não vai ter que ser um grande protagonista. Né? O time do, do Kevin já é muito forte em todas as outras posições com gente que ocupa papéis de bastante protagonismo. Uma vez é um cara que vai adicionar mais um bom chutador de três pontos. É, enfim, tem tem uma boa participação defensiva. Acho que é um cara que, que ajuda. Um cara que uma, Um bom movimento, principalmente do Struz. Eu gosto muito.
3: É, eu gosto bastante também dessa movimentação do Kevins. É um time que é muito azeitado. Tem um jeito único de jogar, né? Que é, é muito legal de assistir. E talvez essa adição do Struz, é, essa busca também que eles tiveram na free e tal, foi tipo... Talvez o que faltava para esse time ter um, um pouco mais de profundidade durante o, os jogos, principalmente nos playoffs, né, que foi onde, onde sofreu bastante. Tende a ser um time que vai se classificar com tranquilidade para os playoffs, o que dá uma tranquilidade para desenvolver um pouco mais é, estilos diferentes de jogo, para não ficar preso, talvez, com aquele estilo padrão de Mobley, me fugiu o nome...
1: Jerry e, e, e Jerry
3: Allen, isso, obrigado. É, deles dois jogando sempre juntos, de um deles saindo para caçar quem, tá, quem, quem pede pick and roll e tudo mais, que acabou sendo muito atacado nos playoffs foi um dos, dos grandes problemas do time nos playoffs não ter uma resposta direta para isso. Então, eu acho que é um, é um time que tem tudo para evoluir muito essa temporada. E, mas eu não espero nada além do que uma segunda rodada de playoffs no máximo, infelizmente.
1: Ainda precisa dar um salto, né? Ainda precisa... Do, do famoso plus a mais, né? Meus amigos, muito bom. A quem está nos ouvindo e vendo, essa semana, daqui, daqui a cinco dias, né, meu Mixel? O Ed3 faz dois anos. Infelizmente, este episódio marca uma mudança Feliz e infelizmente, obviamente a gente nunca gosta de dizer adeus e nem de despedidas, mas também temos é, boas-vindas. Gostaríamos de agradecer imensamente a Gabriel Spangaro, que se dedicou esses dois últimos anos com nós aqui, e que acreditou nesse sonho, né, Mano Mixo? E na nesta beleza que é poder gravar e poder falar de um assunto que a gente gosta tanto e acompanha tanto, então Gabs, aqui o nosso muito, 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 muito obrigado a porta do Ed3, ela está sempre aberta, então quando você quiser vir conversar, falar zoar o Mano Mix, da dá, um de, dá um de Carlos Alberto de Nóbrega, fique sempre à vontade e ao mesmo tempo aqui. Para todo mundo que está ouvindo a gente, vendo. Vendo ainda não, que não que eu, o Leozão ainda não tem, ainda não trouxe a, a sua imagem aqui para esse podcast. Estamos ainda comprando os direitos autorais de imagem do Léo. É, ao mesmo tempo, muito boas-vindas ao Léo, que agora faz parte deste podcast, estará conosco aqui para continuarmos essa esse nosso, como a gente ouviu muito do, do Bola Presa no episódio, né como continuar a fazer aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gosta, e é, a falar tanto dessa, dessa liga. Mas, Gabs,
2: com você. Destaque final?
1: Destaque final.
0: <risos> Bem final.
2: Não, apesar do Mano Mixo estar tá meio puto da vida, e estar tá meio revoltado, eu, cara, só agradecer mesmo a todos os episódios, todas as horas e maluquices que a gente faz aqui, e fez nessa Nesse projeto que, pô, eu lembro da gente, do Rafa mandando mensagem em 2021, né? Eu tava jogando basquete no Parque do Povo, no meio do... Lá de um tempo, o Rafa mandou, Ô, vamos fazer um podcast. Eu falei, mano, que doideira, cara. Como assim? Vamos. Aí chamou o Mano Mixel que tem primeiras impressões, pô, o cara meio certinho ali, o cara mais despirocado que tem aqui, acho que da, da equipe mas cara, só agradecer mesmo, muita, muita coisa foram histórias aqui ao longo da, dessas temporadas que a gente viu no, ao longo do, em cada um dos times cada mudança e pô, é assim, só agradecimento mesmo eu sei que tá, o podcast segue em excelentes mãos aí nosso desejo é sempre crescer e alcançar cada vez mais patamares cada vez maiores
0: Boa, Gabs, a gente, a gente entende aqui que nos últimos dias, devido até às novas fases da sua vida que estão chegando aí, você estava aí mais sobrecarregado que o Fernando Diniz tentando treinar as <risos> ao mesmo tempo, e em alguns momentos talvez você tenha se sentido mais acuado que o Luan no motel, quem... Tá, jogou
2: as duas notícias no... o
0: que aconteceu hoje durante o dia vai entender aí o que, o que eu tô falando mas cara, brincadeiras à parte muito obrigado por esses dois anos juntos foi um prazer conhecê-lo e conte com a gente, comigo com o Rafa, tenho certeza também estaremos por aqui sempre de braços abertos e oh. leve aí nosso carinho aí. <risos>
2: A gente tá precisando marcar um basquete de despedida, né, na ah, verdade, poxa.
0: a gente pessoalmente, entende? Um
2: basquete, o Rafa, de vez em quando eu trombo com ele lá no trabalho.
0: É. Por que de ele é Para fazer isso, Rafa? É, tipo, Nossa. eu
2: trombou lá, cara, aí só vai.
0: Ele é obrigado,
1: ele é obrigado. É isso.
2: Mas é isso, gente, muito obrigado aí. E bem-vindo, Léo. E seja muito bem-vindo, eu tenho certeza que vai correr em muitas boas mãos
0: aqui.
3: Não, eu espero estar à altura, pô. Espero que levar isso? o legado à altura.
2: Que
0: é, o Gabriel isso, tem mais galera. de 90, tá? Então, a altura especificamente... Hum, <risos> aí você, é,
3: aí você aí já era. Ó, oh, Léo, mas você não é tão baixo, não. Não, eu tenho 1,81. Ah lá, Tá cara.
2: quase. Met metade não de uma O cara,
1: cara é maior que nós, velho. O cara é maior que nós. Mas, <risos> obviamente, é, podemos, podemos fazer um pacote aí, hein? Gabriel e Léo aí, 5 milhões de dólares, 2 anos. Acho que os santos aceitam,
0: hein? Tá os dois milhões mesmo. É isso?
2: <risos> os dois milhões por 20 anos, eu acho que é mais isso, né?
1: Muito bem, meus amigos, com esses destaques finais e, obviamente, com, com tudo, todo o agradecimento que eu acho que a gente já, já deu aqui ao Gabs, a gente se despede. Esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed3. Fiquem bem, um grande abraço. Semana que vem a gente está de volta, porque tem muito assunto ainda para a gente falar. E vamos falar de nova CBA, hein, que a gente ainda não falou aqui. Acho que tem bastante impacto até nessas movimentações dos times. Vamos falar de nova CBA. Valeu, gente. Abraço. Fiquem um abraço. bem. Valeu.